0: Lytter til en podcast for 24.7. Du lytter til nyhederne på 24.7. Det er uvist, hvad der skal ske, hvis Danmark tager fanger, når der sendes en dansk frigat til det røde hav for at skærme mod Huti-bevægelsens angreb. Det er jo til en diskussion med Folketinget ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen, som fredag eftermiddag har orienteret det udenrigspolitiske nævn om nattens angreb mod bevægelsen udført af USA og Storbritannien.
1: Det kommer vi jo til at diskutere, når det er sådan, at vi fremlægger beslutningsforslaget. Regeringen ligger op til, at der skal nedsætte en taskforce i forhold til at se på, i det tilfælde, man måtte tage fanger, hvordan og man så håndterer det spørgsmål.
0: Angrebene fredag kom efter, at hutierne i flere uger har angrebet skibe i det Røde Hav, heriblandt containerskibe, og dermed har de forbrudt sig mod folkeretten. I næste uge ventes regeringen at fremsætte et beslutningsforslag om at sende en fregat til det Røde Hav i slutningen af januar. Det er uvist hvilken fregat der sendes afsted, og hvilke våben det udstyres med. Ligesom det også er uvist hvad der skal ske med fangerne.
1: Klart, det der det er en, en, en svær situation. Derfor kan man jo også tænke sig, at der kan blive lavet potentielt en udleveringsaftale med lande i regionen, hvis, hvis det er muligt. Men ellers kan den yderste konsekvens jo være, hvis man måtte tage fanger, at det er et, et dansk indlægning. Ministeren
0: erkender dog, at det ikke ligger lige for med en eventuel udleveringsaftale med Yemen som har været i borgerkrig i et og 10. Østre Landsret har besluttet at løslade 81-årige Ebbe Prejsler, der sigtede for drabet på sin kone Marian Prejsler fra sin varteksfængsling. Det oplyser pressekontaktdommer ved Østre Landsret Jakob Vogue til Ridsav. Og dermed har landsretten stadfæstet retten på Frederik Bærs afgørelse fra onsdag. For at blive varteksfængslet kræver det, at den sigtede enten vil flygte, begå nye lovovertrædelser eller forhindre opklaringen af sagen. Prejsler har erkendt tidligt om morgenen den 27. december at have givet sin syge kone, Marian Prejsler, en dødelig dosis metadon, men han nægter sig skyldig i drab. Han er sigtet for at have dræbt hende. En dommer i retten på Frederiksberg vurderede onsdag, at der var grundlag for at opretholde sigtelsen for drab, men ikke fængslingen. Og det samme er Østre Landsret nødt frem til. Ebbe Prejsler forsøgte til synlædende at begå selvmord, efter at han ifølge politiet gav sin hustru en overdosis medicin. Ægteparret Prejsler var i september afsender af en kronik, der blev bragt af politikken, hvor i de ydrede et ønske om hjælp til at afslutte livet sammen. Majan Prejsler var alvorligt syg med Parkinson. Det er hutsierne, som har ansvaret for, at Yemen er endt i en situation med militær konfrontation. Sådan lyder det fredag i en udtalelse fra den internationalt anerkendte regering i Yemen, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Udtagelsen kommer efter amerikanske og britiske luftangreb mod Houthi-bevægelsen. De kom som reaktion på Houthi-angreb på international skibsfart. Houthierne har taget magten i store dele af Yemen, heriblandt landets hovedstad Sana og den vigtige havneby Hodejda. Imens holder den internationalt anerkendte regering til sydpå i havnebyen Aden. Houthi-angrebene har ført til, at en lang række rædderier har måttet omlægge deres ruter. Bevægelsen erklærer sig selv som en del af den iranske ledet modstand mod Israel, USA og Vesten, sammen med grupperne Hamas og Hezbollah. Og det er netop som støtte til Hamas i Gaza, at hutierne har udført deres angreb i det Røde hav. Seks passagerer, der var ombord på Alaska Airlines, Boeing 737 MAX 9 fly og et familiemedlem savsøger Boeing, det skriver The Washington Post ifølge DR. I sidste uge måtte flyet Nødlande 20 minutter efter takeoff, fordi et panel løsrev sig og blæste væk. Ifølge søgsmålet resulterede hændelsen i fysiske skader, herunder hjernerystelse, blå mærker, åndedrætsbesvær, blødende øre samt følelsesmæssige traumer. Boeing har ifølge The Washington Post ikke ønsket at kommentere scenen. Den nationale myndighed, der regulerer og overvåger civil flyvning i USA, Federal Aviation Administration, har fredag meddelt, at de vil øge tilsynet med Boeing. Efter store problemer i første sæt løftede Victor Axelsen sit badmintonspil og gik overbevisende videre til semifinalen i Super turneringen i Malaysia. Axelsen vandt efter en times spil med cifrene 16, 21, 21, 18 og 21, 9 over i en kalong fra Hongkong. Undervejs gravede Axelsen sig ud af store problemer i starten af kampen. Ser man bort fra French Open-kampen for et par måneder siden, hvor Axelsen opgav med en skade, havde Axelsen vundet samtlige ti møder mellem de to. Alle med 2-0 i set endda, men fredag kom i en kalong, altså på tavlen i første set. Axelsen fik en forfærdelig start på kampen. Han begik den ene store fejl efter den anden og kom bagud. Herefter fulgte en bedre periode lige indtil en ny serie af fejl. I tredje set var der dog klasseforskelle og Axelsen kom solidt foran 17-6 og så sig aldrig tilbage. Håndboldlandshåndet risikerer at måtte undvære Mikkel Hansen, når det lørdag møder Grækenland ved EM. Hansen rev nemlig lillefingeren af led i kampen mod Tjekkiet torsdag aften og deltog af samme grund ikke i fredagens træning. Der er ikke noget brud, men han har fået et riv i ledkapslen. Vi vurderer lørdag, hvor tyk fingeren er og hvor store smerter han har, siger landstræner Nikolaj Jakobsen. Landstræneren slår fast, at der under alle omstændigheder vil blive foretaget udskiftninger i kamptruppen, så det ikke er de samme tre, Johan Hansen, Aron Menzing og Emil massen, der skal sidde over i kinden. Og det er derfor sandsynligt, at Mikkel Hansen kan få et hvil mod grækerne, der på papiret er gruppens svageste hold. Det var nyhederne her på 24.7 7 Mit navn, Det er Roxanne Sekeri, og nu tror jeg, at der er mere syvkabalen.